0: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent. Mon père me
1: raconte que euh, quand je nais, donc il a 33 ans, et bah, ma mère lui dit euh, Bon, mec, faut faire une déclaration fiscale. Et lui dit une quoi <rire> Il n'avait jamais fait de déclaration fiscale.
0: Voici l'histoire d'une transmission un peu particulière. Et qui a grandi dans le Pays basque avec des parents anarchistes se méfiant de l'argent et réfractaire à l'idée de posséder. Elle va nous raconter son enfance dans ce climat particulier où il faut toujours être prêt à partir, à bouger vite, où la liberté est la valeur qui prime sur toutes les autres, au détriment de la sécurité ou du confort. Mais très vite, notre invitée s'est rendue compte que le hors-système, ça n'était pas vraiment pour elle, et que la thune, ça avait aussi ses bons côtés. Bonne écoute Bonjour Eki Bonjour Alors Eki, tu as 37 ans, tu es designeuse et décoratrice d'intérieur entre Paris et Marseille, et tu es venue nous parler de thunes avec un prisme familial euh, assez particulier. L'argent, pour toi, c'est un sujet important Oui, ça a été un sujet qui, à un moment donné, je dirais
1: dans ma vie, a pris beaucoup de place, a peut-être même pris la première place je suis la fille de deux anars qui, par ailleurs, sont de profils hyper sympathiques, plutôt insérés, mais qui ont quand même décidé en toute conscience de vivre une vie libre, délestée de, de toute considération économique et matérielle, au point quand même d'oublier des basiques et des choses pratico-pratiques comme épargner, préparer sa retraite... On pourrait en lister plusieurs, mais aussi préparer moi euh, mes études, donc mettre de l'argent un peu de côté, posséder accessoirement un jour sa maison et puis euh, ça pouvait aller jusqu'à aussi euh, ne même pas posséder de mobilier. Donc en fait, par exemple, chez moi, il n'y avait pas de canapé. Pour la petite histoire, j'ai mon premier canapé, j'ai 17 ans. Donc ils sont allés assez loin quand même dans l'expérimentation euh, d'une vie euh, hors système ou... Je ne sais pas s'ils sont hors système ou anti-système, mais en tout cas, libres de toute considération économique et matérielle. Et fatalement, à un moment donné, euh, sur un enfant, il euh, y a des conséquences. Il n'y avait pas de canapé, donc tu t'asseyais par terre Ouais, je m'asseyais à la marocaine. Euh, par ailleurs, ma mère est marocaine, euh, donc il euh, y avait aussi un goût pour cette esthétique-là chez moi. Euh, et il y avait énormément de lits, pas de table à manger. Tout ça était complètement euh, travaillé autrement. Et à 17 ans, moi, c'est la folie, je rentre chez moi après le lycée, il y a un canapé fly dans le salon. Et c'est vraiment des gens qui avaient aussi, en fait, pour euh, principe qu'il euh, fallait pouvoir voyager libre et léger. Et donc, le, même le mobilier, c'était pesant. Même le mobilier, c'était quelque chose qui pouvait ralentir dans la liberté d'action,
0: Et parce que notamment, on a aussi beaucoup déménagé. Chez les anarchistes, il y a l'idée d'abolir l'argent, euh, et de remettre parce que l'argent c'est un facteur d'inégalité, c'est ouais. un vecteur de violence. Euh, et l'idée c'est de l'abolir pour remettre euh, au centre des valeurs d'entraide, de solidarité, de responsabilité collective. Ouais. Tes parents c'est ça qu'ils revendiquaient Ouais complètement. Il y a
1: toujours eu beaucoup de monde à la maison. Il y avait un vrai goût de l'autre. C'était pas du tout le sujet de l'autarcie ou de la rupture. Au contraire, c'était une très grosse mise en commun, voire communauté. Ils venaient de milieux modestes. Je pense que leur luxe à eux, ça a été de se dire euh, « Par contre, on va vivre euh, notre vie à nous, euh, tel qu'on l'entend et comme on la désire. » Et ça veut dire qu'ils vont saisir. Le premier projet qui passe, si ça leur parle, si ça leur chante, ils ont dégainé souvent très vite. Par exemple, une proposition professionnelle qui est dans un autre pays, l'accepte l'acceptent. Ils font une concertation d'une soirée. Et puis, bah, je dirais que le mois d'après, on était parti. C'est des gens aussi qui vont prendre beaucoup le vent parce que euh, en n'étant pas euh, enraciné, en n'ayant aucune fondation, en tout cas économique ou matérielle, bah, c'est tout bête, mais vous êtes aussi euh, sous la coupe d'un bailleur, un redressement fiscal et qui a dû vendre l'appartement dans lequel on vivait, et on était super bien par ailleurs, bah, il a fallu partir. Et tout ça, ça nous a amené, je pense, euh, j'ai vécu avec eux jusqu'à mes 23 ans, on a déménagé 30 fois ensemble. Donc j'ai pratiquement déménagé une fois tous les 18 mois, si on fait un, une rapide moyenne. Et ça, c'était tout ça, c'était au nom avant tout de leur, de leur liberté d'être. Moi, je suis native de Bayonne, mais après, on a vite gravité Pays Basque, mais côté espagnol. Donc, on est passé de l'autre côté de la frontière. Et puis, en fait, s'en suivent bah, 30 déménagements. Et ben moi, ils me faisaient rater les, les rentrées scolaires, donc à un moment donné, ils prennent conscience de ça. Et euh, le corollaire positif aussi euh, de leur mode de fonctionnement, ça a été qu'ils m'ont confié à un couple d'amis euh, artistes peintres qui vivent en Ariège. Je suis restée 12, euh, 12 mois avec cette famille que j'adorais par ailleurs. Et, euh, et je me suis à l'époque, ça avait fait scandale dans ma famille. Parce qu'en fait, on me confiait comme ça, euh, et eux étaient restés en Espagne terminés en fait, de régler leurs affaires. Et je pense que par ailleurs, je dois beaucoup euh, à cette famille sur mon métier aujourd'hui parce qu'ils étaient artistes peintres. Donc c'est les corollaires positifs aussi de cette vie très spontanée, euh, à l'instinct, au euh, jour le jour. Il euh, y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de mouvements. Donc ça, je leur dois.
0: Quand on est anarchiste, là aujourd'hui, on parle de la... de la conséquence que ça a sur sur l'argent, sur l'argent dans nos vies. Euh, mais par ailleurs, ça a une dimension politique aussi très forte. Ouais. Euh, ils ne votaient pas, tes parents... Ils... Ah si, ils étaient hyper politisés, au contraire. Mais par contre, ils ont toujours
1: été dans une opposition entre de la subversion et de la révolution. Donc c'est des gens qui n'étaient pas du tout en rupture, c'est des gens qui ont travaillé, euh, c'est des gens qui avaient un tissu relationnel très riche, qui étaient autant, je dirais, au contact de couches euh, de populations modestes, de gens très bourgeois. Euh, ma mère a été une militante très active euh, contre le franquisme à l'époque. Et moi, je les ai entendus débattre jusqu'à la fin. Euh, parce que ma mère euh, n'est plus de ce monde, mais je les ai entendus débattre jusqu'au bout, jusqu bout. Et d'ailleurs, à la fin, ils il concluaient vraiment en disant euh, « Je pense que le pouvoir est à la nuance ». C'était leur conclusion. Plus de nuances. Donc une conclusion très modérée. Très modérée qui pourtant, eux, ont fait l'expérience euh, de quelque chose que moi, j'ai considéré d'assez radical d'une certaine façon. En termes économiques et matériel, c'était le niveau zéro, même aucune capacité même à articuler euh, des, des sommes et des masses d'argent. Il n'y avait vraiment pas un euro sur aucun compte, nulle part. Mais ils travaillaient. Ouais. Donc tu dis
0: qu'ils travaillaient tout le temps.
1: Tout le temps, mais en indépendant. Donc c'est quand même déjà un pas de côté. C'est quand même des gens qui ont euh, euh, pratiquement eu aucune expérience salariée. Pratiquement, ils en ont chacun une, je dirais, dans leur parcours. Pour ma la petite histoire, pour ma mère, ça a fini en prud'homme, qu'elle a gagné, mais ça a quand même fini en prud'homme, donc c'est dire qu'elle était peut-être pas si ronde que ça, malgré tout. Et mon père, c'est sur la fin de sa carrière professionnelle, ça a été les dix derniers kilomètres, j'aime bien lui dire, et ça l'a aidé, parce que c'est la seule fois dans sa vie où, à un moment donné, il a touché du pognon, vraiment du pognon.
0: Oui, parce que Ouais, parce que c'était euh, des indépendants, mais c'était pas comme aujourd'hui la grande époque des indépendants. Enfin, c'est un sujet de toute façon parce que c'est pas <rire> aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'indépendants que ouais. les indépendants s'en sortent tous super bien, loin de là. Mais en attendant, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui les indépendants des de années 70, répandu. 80, 90. Et c'était le bordel hein, au niveau juridique. Moi, quand j'ai commencé, parce que j'ai aussi
1: mis mon nez dans la retraite quand il a fallu faire des montages de dossiers. Je vous raconte pas le sketch. Il nous a fallu deux ans pour remonter 40 ans de vie comme ça, euh, avec euh, des boîtes qui ont été ouvertes, qui ont été fermées, des dépôts de bilan. Ils ont cotisé en moyenne chacun à quatre ou cinq statuts juridiques différents, oscillant entre euh, de l'artisanat, du commerçant, du prestataire de service. Enfin, ça a été, euh, ça a été euh, tentaculaire et euh, très polymorphe.
0: Donc ils ne voulaient pas de chaîne, ils ne voulaient pas d'ancrage à euh, une entreprise, mais ils ne voulaient pas non plus appartenir à un corps de métier.
1: Et c'est exactement ça. Euh, ils ont d'ailleurs, ils, ils se sont pas mariés, il n'y avait pas de testament, ben, il n'y avait pas de domicile fiscal. Donc c'est des gens qui n'avaient euh, vraiment aucune attache matérielle et économique, mais même symbolique. Le lien qu'ils avaient, c'était une promesse d'amour qu'ils se sont tenus entre deux, et d'ailleurs, je me souviens, ils se sont souvent euh, jurés que euh, si l'un ou l'autre à un moment donné euh, chutait, l'autre viendrait, euh, promettait de le soutenir. Voilà. Et ils sont euh, allergiques à l'administratif, c'est terrible. Euh, mon père me raconte que euh, quand je nais, donc il a 33 ans, et ben ma mère lui dit euh, Bon mec, il faut faire une déclaration fiscale. Et il lui dit Quoi <rire> il n'avait jamais fait de déclaration fiscale. Sauf que pour avoir un enfant, à un moment donné, il faut quand même déclarer tout ça à l'administration. Et il se retrouve à aller aux impôts et à dire, bon, je vais vous dire la vérité, je viens d'avoir un enfant, je dois faire une déclaration fiscale, j'ai jamais déclaré quoi que ce soit à l'administration fiscale. Et ça, c'est la partie romantique de l'histoire, il tombe sur un agent des impôts qui est fasciné qui euh, se déporte du, du bureau, vient le voir et lui dit « Permettez-moi de vous serrer la main, félicitations, j'ai jamais entendu ça », et qui va le régulariser. Et l'histoire de mes parents, c'est aussi ça, c'est que bien des fois, euh, on se dit « "Bon bah Là, c'est le moment où ça va ça va cracher, il va se passer la fois trop, ou euh, euh, le truc qui va peut-être vraiment potentiellement les faire plonger ». Et en fait, ça génère aussi sur leur chemin quand même des attitudes et des comportements assez bienveillants qui va les sauver. Deux, trois fois qui va les sauver. Mais on n'aura pas tous dans notre parcours la chance de croiser ce fameux agent des impôts qu'on remercie. De tant de souplesse euh, à l'égard de mon père qui en fait quand même était complètement fiscalement hors euh, des clous depuis dix ans. Et ils ont beaucoup de jalons comme ça. Euh, la spontanéité va aussi amener de la débrouille. Des systèmes D et des rencontres qui vont devenir assez clés.
0: Mais ils ont quand même décidé de faire un enfant Ouais, alors
1: ça, non, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils avaient plutôt acté qu'ils en feraient pas. Donc, ils étaient plutôt partis pour être cohérents, euh, jusqu'au jour où ma mère tombe enceinte et pourtant, elle portait un stérilet. Donc, euh, l'histoire, c'est ça et, euh, et cet enfant, il le garde. Euh, et par ailleurs, euh, moi, derrière, déroule une vingtaine d'années vraiment de... J'ai bien kiffé ma vie avec mes parents, c'était vraiment chouette. Ils m'ont bien fatiguée sur le côté euh, matériel. Euh, je dirais que ça m'a coûté quand même après une bonne dizaine d'années, moi quand j'ai été jeune adulte, pour remonter tout ce process et rattraper le temps qu'ils m'ont fait perdre aussi, hein, euh, sur moi l'entrée dans ma vie. Mais par ailleurs, euh, au niveau euh, au niveau plaisir et vie ensemble, euh, j'ai un vécu assez exceptionnel à leur côté.
0: Tes parents, euh, rapidement, ils venaient de quel type de famille Mon père
1: en particulier vient d'un milieu, c'est même pas modeste, un milieu pauvre. Toutes les générations au-dessus euh, sont des générations de domestiques. Et je pense que mes parents ont plutôt aussi exécré certains modes de vie parce qu'ils ont quand même vu ce qu'était la soumission quand on vient de milieu modeste. Et je pense qu'ils ont dû se dire dans le deal... Et eh ben ok, euh, on va peut-être pas palper et euh, ils avaient peut-être bien conscience que quand même le gap se ferait pas en une génération, mais par contre qu'ils sacrifieraient pas leur liberté. Je pense que c'était ça leur luxe. Et ta mère Et ma mère était esthéticienne. Euh, C'est un profil d'esthéticienne qui a détesté le milieu de l'esthétique et elle vient d'un milieu... Euh euh, très modeste aussi, euh, avec euh, elle était à la rue à 14 ans, euh, sa mère s'en occupait plus, enfin, c'est des histoires familiales qui sont même pas présentables, tant c'est compliqué, euh, entremêlé, c'est bordélique. C'est des gens qui, par contre, avaient un respect de l'école, l'école publique, euh, et c'est un trait d'union dans nos parcours à tous, c'est que l'école publique à tous nous a fait quand même gaper, monter, et petit à petit, euh,
0: sortir la tête de l'eau. Donc, pas envie de s'attarder sur l'argent, pas envie que ce soit un sujet. Ouais, pas envie. Et moi, je rajouterais, je
1: pense qu'il ne savait pas aussi. Ouais. Je le vois faire aujourd'hui et je pense que euh, c'est pas le bon disque dur, pas le bon logiciel. Je pense que même s'il avait eu envie, je crois qu'il n'avait quand même pas les, les méthodos, les clés euh, de compréhension euh, des rouages en fait, euh, de ces mécaniques de, 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 de positionnement ou de rationalisation aussi de son de sa matérialité etc je crois que c'était pas que de, pas de l'envie à quel moment toi tu t'es dit tiens je vis pas tout à fait euh, comme mes copines assez tôt déjà au collège je vais chez les autres et les intérieurs détonnent avec mon intérieur et en plus moi je prends beaucoup de plaisir à aller chez les autres j'adore manger avec ces petits couverts euh, tous ces accessoires je trouve fascinant tout ce qu'en fait tout ce qui peut composer une maison euh, je me rends compte de ça, ça je me dis, tiens, c'est pas tout à fait comme à la maison, d'ailleurs quand les gens, mes amis viennent à la maison, ils me le signifient aussi. Toi ta maison elle est nue Bah elle est très très ras du sol, donc comme il n'y a pas de, de meubles, bah les choses sont très basses, très abaissées, il n'y a pas de répartition de spatialité comme dans une maison conventionnelle, une maison conventionnelle, bah il y a un salon, il y a des chambres, voilà il y a une salle de bain etc, bon la salle de bain et la cuisine c'était clair, le reste pas du tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai une passion aujourd'hui euh, pour ma chambre, parce que ma chambre, c'est là où il y a un matelas. Et j'ai quand même un truc avec les matelas, parce qu'en fait, on a tellement évolué dans ça que j'ai un plaisir euh, total aussi à être dans un truc comme ça, hyper laxe, parce que chez eux, tout était un peu comme ça. Sur des photos que je classais il y a pas très longtemps, je retombais sur un de leurs salons. Il y a un salon, il y a rien, mais il y a rien. Il y a, y a une table il y a une table et il y a des cartons sur le côté qui sont pas des faits et qui, je pense, le seront jamais. Et j'ai toujours entendu mes parents dire « Il faut qu'on puisse bouger vite. » Et après, j'ai aussi euh, des cycles où par moments comme ça, j'ai souvenir que je dis à mes amis mais mes parents, ont un problème. De... il y a un problème d'argent, peux... en ce moment, je peux pas avoir ça, je peux pas m'acheter ça, je peux pas vous suivre sur tel et tel truc. » Et j'ai une amie qui me dit régulièrement « T'inquiète pas, ils s'en sortent toujours. » Donc ça veut quand même dire que déjà à l'époque, il y a une occurrence et il y a une répétitivité de moments de down et de moments où ils se régénèrent. Avec le recul, je pense que ma mère a eu guetté quelques fois qu'à la porte, il n'y est pas un huissier. Elle se met à faire silence, à éteindre les lumières. Donc il y a quelques fois quand même, je pense que c'est allé assez loin. Et je les entends aussi souvent, des phases le soir, euh, beaucoup discuter et chuchoter. Et quand j'arrive, ils se Donc, il y a quelque chose qui est caché. Et ça, mmh. je le capte.
0: Ils ne parlaient pas d'argent avec toi
1: Non. Mmh. Ils me disent tout le temps que c'était, euh, ça ne me regardait pas, que c'était euh, des, des affaires de, de grands. Euh, sauf qu'on était un trio et on était très imbriqués. Donc, en fait, euh, c'est vite devenu mon affaire.
0: Tes parents, ils mettent une attention quand même sur l'apparence, sur les vêtements Non. Non Non. Parce que ta mère était esthéticienne. Ouais. Donc, euh...
1: Non, non, pas du tout. Mais ils exacrent le matériel. Hein. Donc, par exemple, quand moi je veux des Godas Nike, c'est euh, c'est compliqué hein, de les avoir. Euh, il faut les il faut les poncer, il faut les travailler au corps. Et ils ont d'ailleurs pas la notion euh, des marques. Par exemple, je veux un téléphone Nokia qu'on a tous voulu dans les années 2000, et je veux avoir un un SFR qui me convient pas du tout, un Alcatel. Euh, mais pour eux, un téléphone portable est un téléphone portable, et ils ont pensé me faire hyper plaisir ce jour-là. Et je me souviens que moi, ça me, euh, je bouillonne. Ça me va pas du tout. C'était pas du tout la même chose. Et pour eux, c'est la même chose. Et euh, là, il y a un point de, de rupture aussi sur euh, tout ce qui va être les codes aussi de société dont ils n'ont que faire. <musique> Aujourd'hui, je dessine euh, des lignes de mobilier, je dessine pour des grandes marques. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'allonger sur un divan pour faire le lien. J'ai souvenir que je, quand j'apprenais à dessiner à euh, dos, je dessinais des pubs Dior. Bon, bah, ça va être un de mes premiers employeurs. Et sur le coup, je le fais inconsciemment. Avec le recul, je me dis euh, « Oh là là, mais c'est tellement lisible. » Ça a dû les rendre dingues. Ça les a rendus dingues.
0: Tous ces efforts ou ces non-efforts, ouais. enfin, on va dire... Tous ces efforts dans la pour enfin bon on se comprend. Ouais, ouais. Euh, pour finir avec une fille qui
1: dessine des pubs Dior. Des pubs Dior et même pire, ma mère étant dans l'esthétique, je vais aussi euh, énormément dessiner pour le groupe L'Oréal. Ah ouais. Et pour elle, c'est quand même euh, c'est loin d'être anodin. Euh, donc ça c'est euh, ça c'est un moment particulier. Euh, ils vont autant être interpellés que euh, hyper fiers et fascinés et ils me diront longtemps on n'aurait jamais su faire ça. Et quand je raconte mon quotidien professionnel, euh, ils me soutiennent, ils me portent, euh, mais ils me disent euh, « on ne sait pas, on ne sait pas, on ne connaît pas. Euh, mais il y a un moment donné, euh, je, quitte, je quitte notre monde et je passe dans un autre monde. » Il y a vraiment un changement là-dessus de, de milieu total.
0: Tes parents, euh, est-ce qu'ils euh, ils essayent un peu de t'encourager, de te dire « Bon, ce serait bien que tu vives comme nous, regarde notre choix de vie, il est bon euh... ?» Ou bien, euh, tu les sens contents euh, à l'idée de voir que tu n'es pas tout à fait comme eux C'est vrai qu'en en entendant cette
1: question, je me dis ils auraient complètement pu faire ça. Je les remercie, ils ne l'ont pas du tout fait. En fait, moi, je partais d'une page vierge, donc euh, je pouvais devenir qui je souhaitais. La seule chose qu'ils m'ont demandé d'être, c'est d'être autonome. C'était hyper important. Donc, euh...
0: ne pas bosser pour une entreprise
1: Alors, ça, ils ne me l'ont jamais induit, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis indépendante. Donc, on reviendra dessus, mais on n'échappe pas à son destin. Donc c'était hyper important quand même pour eux que, quel que soit mon chemin, je puisse me faire face. C'est fais ce que tu veux, mais est-ce que tu es dans ton chemin Est-ce que c'est ta décision sois pas sous la coupe de quelqu'un, la liberté à ce niveau-là.
0: Toi, tu as décidé de faire des études. Est-ce que ton choix d'études a été orienté par l'envie de bien gagner ta vie et aussi, comment est-ce que tu as pu faire des études Parce que les études, ça coûte cher. J'étais hyper à
1: l'aise sur ce qu'on appelle aujourd'hui un profil littéraire, euh, donc euh, était à exclure des choses très scientifiques où j'avais un énorme déficit. Et euh, petit à petit, moi, j'ai eu quelques rencontres euh, des profs, notamment qui m'ont à un moment donné euh, donné quand même euh, deux trois, euh, deux trois tips et qui ont commencé à me parler de certaines écoles qu'à la maison, on ne connaissait pas du tout. Euh, et mes parents étaient chouettes, ils ont fait le jeu de chercher avec moi. Et euh, on a compris qu'il y avait une super belle créativité, mais au service de l'industrie. Donc petit à petit, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et euh, j'ai passé les concours. Ça a marché. J'ai fait l'école Boulle, qui est le genre de concours euh, épouvantable où il euh, y a 2% d'admission. Je pense que je me rendais pas du tout compte non plus dans quoi je mettais les pieds. Ce que je savais, c'est que c'était des métiers d'excellence, que c'était identifié comme quelque chose qui avait une valeur et que c'était référencé. Et ça, pour moi, ça avait de la valeur. C'était important. Boulle, c'est gratuit euh, et c'est une école, euh, c'est une des rares écoles, euh, grandes écoles françaises, qui sont complètement gratuites. Euh, et ça m'a sauvé, hein, parce que sinon, c'était impossible. Mes parents, ils auraient jamais pu suivre et j'aurais fini à la fac. Là, moi, j'étais rentrée dans une machine, j'avais compris que j'avais mis le pied dans la porte d'un autre monde. Et là, moi, j'ai bourriné trois fois plus que les autres. Surtout que j'avais du retard à rattraper parce que culturellement, la plupart des enfants qui viennent dans ces écoles sont soit d'un milieu de prof, donc super méthodologie, soit d'un milieu créatif, d'architecte, de designer. Donc, ils ont déjà le goût de ces choses-là. Donc, quand vous, vous venez d'un lieu où il n'y a même pas de meubles et que vous choisissez l'option « design mobilier », c'est euh, quelque chose. Euh, J'étais très, très loin de ça. Et j'ai commencé à dévorer des expos, des livres. Mes parents ont fait aussi ce qu'ils ont pu. Ils m'ont fait répéter 15 fois des euros, des présentations. Franchement, on a mouliné comme on a pu. Mais à un moment donné, moi, j'ai aussi complété euh, avec euh, des jobs à côté. Parce qu'en fait, quand bien même c'est gratuit, il y a du matériel hein, à acheter. Euh, j'ai été identifiée par une prof qui a repéré que je tirais la langue pour acheter mes feutres et qui, euh, qui m'a mise en contact avec, euh, avec euh, l'assistante sociale de l'école et elles m'ont sauvée. Je suis devenue boursière euh, cinquième, euh, cinquième échelon et là euh, j'ai toute une aide qui s'est mise en route, j'ai eu les APL, euh, ça m'a soulagée et je complétais avec des jobs classiques de babysitting que je faisais le soir. Et en fait il s'est trouvé que comme je faisais énormément de babysitting, bah, en fait, c'était canon, moi je bossais jusqu'à minuit tous les soirs quand les bébés dormaient et j'ai pris de l'avance sur les autres à ce moment-là.
0: Tu sors de l'école Boule, tu
1: as, as quel âge J'ai 23-24 ans et j'ai le groupe L'Oréal qui me propose de devenir designer pour sa marque numéro 1 en termes de rentabilité et chiffre d'affaires. J'ai démarré chez Lancôme et c'est leur, leur, leur fleuron, c'est la marque, c'est la cash machine de L'Oréal. C'est hyper rentable. Là, je monte les échelons, et, mais on est sur un parcours cadré de carrière euh, et d'une projection euh, qui pourrait dérouler euh, longtemps derrière. Et ça se passe bien, et ça se passe très bien. C'est des milieux qui m'ont très bien accueilli. malgré mon inculture.
0: <rire>
1: je trouve le salariat plein de vertus, pour plein de raisons. Euh, et j'ai aimé mes années à leur côté, et je leur dois beaucoup parce que ça a constitué des fondations très solides, mais pas qu'économiques, aussi de comportement. Euh, C'est des milieux dans lesquels euh, j'ai appris plein de choses euh, et notamment à être très structuré, et organisé et en fait pour être très libre, j'ai quand même compris bah, qu'il fallait être bien carré. Et souvent quand on me dit ah je pense que je ferai freelance parce que moi j'ai besoin de liberté etc, bah, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point pour être indépendant euh, il faut être euh, hyper carré, hyper verrouillé sur bien des choses, très structuré, très méthodique. Euh, et, euh, et ça, c'est le salariat et c'est ces structures qui me l'ont vraiment apporté. Et je leur dois beaucoup et je capitalise énormément dessus aujourd'hui.
0: Alors justement, c'est quoi ta vie aujourd'hui
1: bah, Ma vie aujourd'hui, c'est que je suis aux manettes de mon propre studio depuis 7 ans maintenant. C'est la vie que je m'étais imaginée, elle est comme prévue. C'est une vie euh, où je bosse comme une dératée, mais ma foi, comme je le faisais déjà euh, en tant que salarié, Donc là-dessus, euh, pas de pas de grande surprise, euh, j'ai fait le choix de pas me structurer en agence. Donc j'ai pas embauché, je fais travailler d'autres indés seniors comme moi à peu près tous les jours entre 5 et 6 personnes qui sont des gens à qui je délègue euh, des choses que je ne fais plus histoire que moi je me reste concentrée euh, sur des phases très très euh, créatives et conceptuelles qui me sont propres. Et ma vie aujourd'hui, c'est que j'ai un portefeuille de clients euh, historiques, j'ai que des collaborations de long terme. Avec qui, euh, moi, j'ai une grande liberté, mais dans un cadre. Donc, à l'inverse de mes parents, euh, moi, j'ai décidé de rentrer dans un système. Je lui ai quand même trouvé bien des vertus. Moi, je trouve y a, c'est pas si mal aussi de pouvoir cotiser euh, à de l'épargne dans une entreprise, euh, euh, préparer sa retraite, etc. Donc, ça, moi, là-dessus, je suis complètement re-rentrée dedans. Mais par contre, aujourd'hui, je suis indépendante. Donc, ça veut dire que c'est euh, de la capitalisation 100% privée à ce niveau-là. Mon revenu net de base, c'est 5000 000 euros. Et après j'ai un arbitrage qui se fait chaque année en fonction euh, des choix que moi je vais euh, je vais opérer. Ça peut être des choix euh, soit de sécurisation, donc puisque euh, chez moi il bah, y, y aura pas de chômage, il y aura pas de retraite, enfin tout ça le collectif ne me le doit pas. Euh, donc c'est de la capitalisation privée. Donc chaque année je me repose la question de ce que j'abonde pour mon compte retraite de ce que j'abonde pour euh, une éventuelle perte de mission. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais si à un moment donné il y avait un déficit par exemple moi, j'ai rempli mes caisses et j'ai fait l'écureuil de sorte que je puisse voir venir pendant un à deux ans d'absence totale de rémunération. Les choix aussi que je fais en termes de développement, parce qu'être euh, indépendante, c'est pas juste, en tout cas dans mon milieu, je ne pourrais pas inlassablement juste refaire les mêmes missions et pérenniser comme ça pendant 10, 15, 20 ans. Il faut que je voie loin. Donc, J'ai de l'investissement à faire en com, en relations presse, j'ai des gens qui m'accompagnent aussi au quotidien euh, sur euh, les réseaux sociaux, euh, faire vivre des newsletters, euh, la compta, etc. Donc tout ça, c'est des choix que j'arbitre au, au quotidien. Et en fonction de ce que je fais ou pas, je peux doubler ce revenu. Mais ce deuxième, euh, cette, euh, ce fois deux, c'est invariable. Donc le fixe qu'il faut retenir, c'est 5 000 euros. Tout est lié à ma force de travail. Donc moi, si un jour, je me tape un cancer congé maternité, euh, petit burn-out, tout ça c'est pour moi. Donc si vous voulez, l'argent que moi je rentre, il n'est pas lisible à l'instant T parce que je ne peux pas supputer de ce qui m'attend. Donc si, bah, si je déroulais comme ça pendant 15 ans, ouais ok, très riche. Sauf que bah, a priori la vie va mettre son petit grain de sel là-dedans. Donc euh, c'est ma variable de risque. Et pareil, ça va diviser, euh, en fait, peut-être qu'à la fin de l'histoire, tout ça va diviser par trois en fonction de ce qui se sera joué, puisque moi, le collectif viendra pas à la rescousse. T'es
0: quand même très en alerte. Ah ouais. <rire> ça fait pas fille <rire> sereine. Non. Ouais. non, 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 t'es... Oui, es, oui, es, je suis très La balance pèse, pèse plutôt du ouais. côté euh, pessimiste. Ouais,
1: non, oui, ça, il faut être sincère, oui. Et je pense que c'est... Euh, ça, c'est un reliquat euh, du point de départ. Et d'ailleurs, j'ai un conjoint qui me dit... Euh, qui me dit souvent... Euh, Busqué, Stop. Stop ça y est, tu l'as ta noisette, parce que j'ai beaucoup fait l'écureuil. Et il m'a dit, mais t'en es plus à la noisette, t'as gapé C'est vrai, la première étape, c'était de gapper euh, peut-être au niveau matériel. Maintenant, ça va être de gapper au niveau symbolique. Euh, et la, la dimension de confiance, elle est en train de démarrer. Mais j'ai pas, je euh, suis pas encore au bout de la destination, c'est
0: vrai. T'es pas encore complètement assouvi. Non, <rire> c'est vrai. Aujourd'hui, tu vis donc avec ton conjoint, ouais. avec euh, votre petit enfant, ouais. qui a Caïs, <rire> qui a huit mois, qui a huit ouais, mois, euh, Vous vivez où exactement Alors, notre base est
1: à Marseille, mais on est tous les trois euh, entre Paris et Marseille. Donc, on a une vie très très en mouvement. Euh, on bouge tous ensemble ou chacun individuellement de notre côté. Euh, entre Paris et Marseille en permanence, puisque mon conjoint ah ouais, n'est pas indépendant, mais il a, euh, comme moi, cette, euh, cette dualité entre les deux villes. Vous avez acheté un appart Ouais, on a acheté un appart à Marseille, euh, mais on a acheté aussi notre base à Paris, qui est une petite base, pour nous permettre de faire tous ces allers-retours, parce qu'on en fait trop souvent pour être juste à squatter chez les amis ou faire du Airbnb. On est dans le troisième, Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai fait exprès d'avoir un très gros contraste parce qu'à Marseille, je vis dans Strasbourg-Saint-Denis pour les Parisiens. Et je ne voulais pas rejouer la partition à Paris. Euh, donc, je suis allée chercher là où, a priori, euh, ça ne devait pas se jouer pour moi. Et puis, ben, euh, enchantement d'alignement de, de planètes, ça a fonctionné euh, sur une histoire assez rocambolesque. Mais ça a fonctionné pour nous dans le troisième, là où ce n'était pas du tout prévu pour. On a 22 mètres carrés. Pas mal Luxueux Byzance. Vous avez payé combien <rire> On l'a payé... 280, et on a dû injecter 45 000 de travaux, peu ou prou.
0: Et à Marseille, c'est
1: Marseille, c'est 300 000 et peu de travaux. Je pense que moi, j'aurais du mal à vivre ou dans l'un ou dans l'autre des scénarios. Euh, on aime souvent dire qu'on a le meilleur des deux mondes. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un, un méli-mélo qui nous plaît beaucoup. Ton conjoint, il gagne bien sa vie alors, mon conjoint, il est à l'identique de moi, sur ma base net, ma base euh, fixe. Il a un chouille en dessous, il est peut-être à... Je dirais, je crois qu'il doit être à 4004 net, un truc comme ça. Donc, on n'est pas loin. On a vraiment deux profils très gémellaires là-dessus, même en termes de moments dans la carrière. Donc, ça, c'est assez aisé pour nous de fonctionner, puisqu'en plus, moi, je suis une folle de l'équité. Donc, c'est super confortable, et pour lui, et pour moi, d'avoir cette espèce de miroir. Après ça fait deux ans moi j'ai un petit boom sur mon studio donc euh, donc, euh, donc, bah, en fait ma variable ça fait euh, quelques années que j'arrive en fait à me l'attraper mais voilà sur notre base garantie on est très très en miroir On est à 2300 net je dirais de crédit accumulé euh, et on arrive à annuler plus ou moins euh, le crédit qui est lié à Paris parce que sur nos moments d'absence on loue en Airbnb puisqu'on est en résidence principale sur cette partie là
0: Donc t'as une vie confortable aujourd'hui Voilà, ouais.
1: mon, père, mon père dirait euh, très confortable, à ses yeux. Et alors ça te fait quoi Bah c'est super, moi j'ai pas compris en fait. <rire> bah moi ma conclusion c'est que en fait, euh, l'argent et le matériel ça peut être une super belle source de kiff, donc là-dessus je les rejoins pas. Euh, et mes, ça... parents ouais, mes parents mmh. Oui, là-dessus je les rejoins pas du tout. C'est un vrai bonheur aussi, en tant que nana en particulier, de pouvoir rincer euh, les hommes à la maison, euh, de pouvoir euh, aussi euh, faire face à pratiquement tout, de voir à rien à personne. On se fait pas seul, ça c'est faux, parce qu'il y a du capital culturel, il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent, mais en tout cas, sur une partie très matérielle, euh, moi ça c'est quelque chose que je lâcherai pas, et c'est un, un, une vraie source d'enthousiasme et de bonheur euh, que d'être... Euh, aussi à l'aise, voire plus que la plupart des hommes qui m'entourent. Et là-dessus, en plus, dans mes amis, je me retrouve pas du tout. C'est un modèle assez rare, malgré tout. Je ne sais pas pourquoi les femmes ne se saisissent pas plus de ce pouvoir, parce qu'en parce qu en fait, euh, c'est une vraie option. Dans le bilan, cela dit, je comprends ce qui a été interrogé par mon milieu de départ euh, sur les schémas. Et c'est vrai que moi, la première, je m'ennuie très, très vite des vies ordinaires et des vies banales et conventionnelles, et je comprends complètement ça. Je comprends que ça, ça a été interrogé, je comprends la tentative aussi d'expérimentation, de mettre en place d'autres modèles et là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment des imaginaires à reboiser parce que globalement, j'ai le sentiment que c'est assez ennuyeux ce que je vois autour de moi, dans les façons de vivre, etc. Et dans les craintes aussi des gens, il y a peu de créativité et je donne raison là-dessus au daron
0: <rire> tout rapport à l'argent euh, avec le fait d'en avoir est-ce que tu trouves qu'il est devenu euh, d'un seul coup fluide est-ce qu'il est apaisé ou est-ce qu'il est encore euh, source d'angoisse
1: euh... Non non moi là-dessus c'est euh, c'est un bonheur après euh, j'ai des réflexes je suis pas sûr je les perdrai je fais partie des gens qui regardent tous les jours euh, leur compte bancaire je sais pas ce que je regarde d'ailleurs des fois, je me raconte que je vérifie qu'il n'y ait pas une infraction, une fraude, mais je crois que c'est pas tout à fait vrai. Donc, euh, comme on se le disait, la sérénité, c'est pas pour tout de suite. Je me souhaite que ce soit le cap d'après. Mais par contre, l'argent, c'est une source de joie, hein, très clairement pour moi. Et j'ai un rapport sur certains sujets complètement débridé à l'argent. Le cap écureuil, c'est réglé. Donc maintenant, place au bonheur j'ai aucun souci à sortir des grosses sommes ou des gros volumes d'argent pour des choses qui, par ailleurs, dans mon milieu, étaient pas estimées. C'est pas mon histoire. Par exemple, j'ai un plaisir personnel à inviter régulièrement mon père et mon conjoint à des restaurants. Ben, ça peut coûter 1000 euros. Je les rince avec plaisir. À des très bons restos. Ou des très bons restos. Et c'est pas tous les jours, hein. Mais c'est une tradition qu'on a instituée, par exemple, à faire ça quand je fais des bonnes années. Je me dis pas aïe, 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 au contraire, je me dis chouette, c'est trop bien. On a pu passer ce moment ensemble et c'est grâce à cet argent que j'ai gagné par ailleurs, toute seule comme une grande. Donc j'en requiert beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir.
0: Le regard de ton père sur tout ça, il est comment Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'il te voyait un peu comme une vendue au grand capital
1: Non, pas vendue parce, euh, parce que déjà c'est un milieu que j'ai quand même quitté. C'est un milieu dans lequel, euh, moi, j'ai poussé des idées. Donc, au contraire, lui, ce qu'il qu s'est dit, c'est euh, que c'était bien. Ça faisait très d'union entre des mondes qui ne se parlaient pas. Donc, au contraire, il était content de ça. Par contre, très clairement, ce n'est pas son histoire. Et moi, la sienne n'est pas la, la mienne. Il y a vraiment deux identités distinctes, mais il y a du respect réciproque. Non, non,
0: je ne crois que pas du tout que je sois une, une vendue à ses yeux. Euh. Vous avez euh, souvent des conversations sur euh, ses convictions et euh, la façon dont dont ils t'ont élevé tes parents
1: Oui, souvent. Et c'est intéressant d'ailleurs de les avoir maintenant que, que que je suis parfaitement adulte et qu'on puisse se parler à un niveau dépassionné, au niveau émotionnel. Et puis aujourd'hui nous on est amis avec euh, avec mon père. C'est un type que j'aime bien. Même si c'était pas mon père je le trouverais chouette. Et on s'est dit les choses. On s'est dit les choses et, et il a conscience de l'instabilité euh, que ça, la fragilité malgré tout que ça peut amener aussi. Euh, cette absence totale euh, d'argent pour un enfant, il l'a bien compris. Et à l'inverse, il comprend aussi pourquoi moi j'ai décidé de fonctionner autrement. Et par exemple, maintenant que j'ai un enfant, il observe ce que je mets en place pour ce bébé. Je pense qu'il réalise tout ce que du coup, il n'avait pas structuré. Est ce que tu mets en place matériellement. Ouais, par exemple, on a déjà mis en place un petit compte... Euh, où on lui provisionne tous les mois euh, des poches parce qu'en fait de toute manière des un poches d'argent parce ouais. qu'en fait de toute manière un jour cet enfant bah il va devoir se loger au moins le temps des études et c'est pas la peine d'attendre on le sait ça va venir donc on le, on le met tout de suite de côté de sorte de ne pas avoir à se poser cette question dans 20 ans et ça c'est vrai que ça lui est étranger et il nous dit euh, bon bah, en vrai c'est super c'est bien de faire ça parce que avait contracté un petit crédit à un moment que je me suis récupéré je pense que c'était pas énorme. Je pense que ça représentait à représenter à l'époque 5-6 000 euros qu'il fallait sortir pour une année. Ils l'ont pris en crédit, ça leur en a coûté 8. Et au final, c'est moi qui ai fini de payer ce crédit quand j'ai démarré professionnellement puisque j'ai tout de suite bien démarré. Bon, ça, je pense que si on peut l'éviter, c'est aussi bien. C'est pas passionnant de démarrer à payer un crédit qui est un reliquat de la fin de, de ses études que les parents n'ont
0: pas terminé. Il y a pas mal d'enfants qui empruntent pour euh, se payer des études
1: Oui, parce que peut-être que l'école qui fait référence est par ailleurs privée. C'était pas mon cas dans mon schéma et je m'étais quand même défoncé pour atteindre que des écoles gratuites. Donc bon, à un moment donné, si même 5000 euros pour juste une année dans un parcours, tu les as pas et que par ailleurs, moi j'étais quelqu'un qui, euh, qui était très responsable et qui amenait euh, tout l'argent que j'ai pu ramener, je l'ai ramené. Euh, j'ai moi-même payé mes protos de fin d'études parce que en fait, à la fin, il faut quand même les payer, ces choses-là. Et je suis allée faire une petite levée de fonds pour trouver 5000 000 euros pour payer mes protos en bois. Donc, en fait, il y a que même deux, trois poches. C'est cool de les anticiper parce que quand bien même on a un enfant hyper responsable ou fou école publique, il ben y a des frais. Il y a des frais inévitables. Est-ce que tu as déjà aidé tes parents Non, parce qu'ils ont eu l'élégance de ne pas me laisser de dettes. Donc, à minima, ils seront à zéro, mais ils ne seront pas en dessous du niveau de la mer. Et ça, je les remercie. Je ne partirai pas avec des dettes. Je partirai avec zéro héritage, mais pas de dettes. Ton père, il vit comment aujourd'hui Eh ben aujourd'hui, mon père est mon locataire, puisque j'ai acheté sa résidence principale, et du coup, ben il a sa retraite, il a une retraite dans les moyennes de ce qui se fait, donc clean, et c'est mon locataire. Donc euh, voilà, moi j'ai acheté sa résidence principale il y a dix ans. Où ça Il est pas très loin de Marseille, sur la Côte Bleue. D'accord. Et ben il est bien, il est content, il remercie. Et il te la loue la ouais, 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 il me la loue, exactement. Bon, il a un, il a un crédit, enfin, je lui fais le prix du crédit. Il n'y a pas de gras dessus, mais voilà comment la faire, c'est bien terminé. Donc, tu as fait en sorte quand même de mettre ton père à l'abri. Ouais, parce qu'à un moment donné, c'était une charge mentale, ça me prenait la tête... J'avais besoin de pouvoir démarrer mon histoire et je voyais bien que eux, ben bah, en fait, il y avait un moment donné, ils allaient perdre en force de travail parce que ils allaient avancer en âge et que la retraite allait pas être là. Donc j'ai capté ça et je leur ai dit, euh, bon ben bah, moi j'ai, euh, ça fait deux ans que je bosse, j'ai j'ai assez pour euh, pour débloquer un crédit. Euh, venez, je vous loge. On en finit avec cette histoire. Vous avez une maison et moi par ailleurs, je veux bien que ce soit un lieu super beau où j'aurai plaisir à venir en week-end. Et on a fonctionné comme ça sur une espèce de d'inter euh, d'interimbrication de d'intérêt, de, on va dire. Et, euh, et il est super content et, euh, et il est là aujourd'hui. Et, et c'est pas Byzance, hein, c'est un petit lieu, hein, c'est pas très très grand, mais euh, mais il y a tout ce qu'il faut. Chez sa fille. Et il est chez sa fille. Je suis une super propriétaire. <rire>
0: très sympa. Et euh, c'est c'est une posture surprenante comme cette posture parce que. Aider ses parents, ça arrive, ça arrive souvent plutôt autour des 40, 50. Toi, tu les as aidés assez jeunes, enfin, tu as, ouais, ouais. as aidé ton père assez jeune. Mais
1: quand même, mutualisation d'intérêts, j'ai pas donné de l'argent. Ouais. J'ai gardé la main dessus, c'est mon bien, ça me reviendra, c'est ma logique immobilière d'investissement, ça sert mon projet de vie. Je me suis pas sacrifiée, je l'aurais pas fait si c'était pas au service de mon propre
0: projet. J'aurais pas fait de don. C'est très... Euh verrouiller tout ça. Tu penses loin. Tu 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 mets les choses. Tu mets les choses en place. Hein. tu es très ouais, organisé. Je vais hein. être
1: coupable complètement ouais. là-dessus. Ouais, ouais ouais
0: complètement. C'est quand même l'opposé de tes parents. Complètement. Est-ce que tes amis connaissent ton histoire
1: Non, je, je pense qu'ils mesurent pas. Euh, ils ont identifié mes parents comme des joyeux, joyeux Saltimbanques. De je pense que c'est l'idée qu'ils s'en font. Mais d'une façon générale, c'est des choses que j'aborde avec grand plaisir si ça s'y prête. Mais en fait, ça s'y prête pas souvent. Je pense que c'est pas si simple de comprendre tout ça et de comprendre que qu'on que, qu a été par ailleurs très heureux malgré tout. Et d'ailleurs, nous, dans notre famille, je me souviens, ça a été des grands débats, la vie de mes parents. Est-ce que c'était sérieux pour moi Est-ce que je pouvais me développer correctement dans la famille, par exemple, de mon père, c'est beaucoup posé la question de quel allait être mon parcours, en fait, au milieu de toutes ces choses, a priori, assez déstructurées. Malgré tous ces chemins de traverse, euh, ces choses assez conventionnelles, Ben bah, ma foi, euh, je, ça, ça roule très bien, pour moi. Donc, je pense que lui, sa conclusion, ça veut, vous voyez, de la créativité, euh, il peut sortir de tout, tout. Ouais, je pense que c'est ça.
0: Aujourd'hui, tu te vois comme une... On va dire ancienne pauvre ouais. Ou une nouvelle riche
1: Moi, moi j'ai le sentiment d'avoir changé de monde. Hein, clairement. Donc, euh, je me vois entre les deux mondes. et Je pense que je terminerai entre les deux mondes. Et ce n'est pas forcément un problème. Ça me plaît beaucoup... Euh, J'aime bien naviguer dans les deux. Euh, je me sens très proche, très au contact de sujets, euh, de société de gens qui sont dans des vraies difficultés. Et ça fait partie de, de, aussi de sujets que moi, je traite dans mon studio. Je dessine pas que pour des très gros et c'est un choix délibéré. Et je suis très intéressée aussi de ce qui se passe euh, dans des milieux très aisés parce que par ailleurs, il euh, y a des choses assez euh, passionnantes à y voir. Donc moi, je me situerais vraiment au carrefour des deux. Merci Aki. Merci
0: beaucoup. Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Vély, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.